0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植，我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国通膨打不死，助长升息的预期。其实通膨已经在这一年多的时间还在蛮高的位置，不过今年第一季。的确，在美国那边有降下来的味道。那对美国来讲，就算你现在通膨率有压下来，但是还是蛮高的。那所以在近期，美国还是决定持续透过升息的方式来抑制这个通膨。不过，这个升息已经扩散影响到了很多层面哦，尤其是借贷族来说，他就负担的利息会更多。升息的另外一个角度就是会抑制经济的发展。所以大家都一直在猜说，到底什么时候才会停止升息？但是对联准会来说，我一停止升息，如果通膨没有压下来，会不会让这个通膨又死灰复燃，又开始高涨起来？所以其实很为难哦。这不是单纯美国的联准会，其实世界各国的央行都有类似的问题哦。包含台湾这边也是一样哦。如果台湾这边的通膨没有有效压下来的话，或许六月份开会的时候又有另外一个升息的力道。所以这部分我们要持续观察，但是我相信对民众来讲，升息这件事情已经很有感了。哦，尤其刚刚提到的，对借贷主来说，第二个，美国财政部长耶伦他说，信贷紧缩升息的必要性降低。哦，其实近期耶伦的消息还蛮多的，他常常在公开场合发言。毕竟他之前也是联准会的主席嘛，然后后来才变成鲍尔，那他现在是财政部长。那他提到，其实美国在第一季的时候。有一些银行出现了现金不足的问题，哦，导致挤兑，甚至影响到整个银行的财务状况。那或许是倒闭，那或许是被美国政府接管或其他的企业接管之类的都有。所以现在对各个银行来说，有一点信贷紧缩，就是你不是那么容易借到钱的，因为对银行来说，我可能库房里面要多留一些现金，免得又跟其他银行一样。万一挤兑，我钱拿不出来，那会造成我们很大的问题。那或许在投资上面也会变得比较保守一点。那叶伦会就觉得说，其实这些动作好像某种程度就不需要再透过升息来抑制通膨了，因为你如果今天钱不容易借，有点紧缩的味道，那市场上面流动的资金就没有那么多。或许另外一个方面来思考，它也能顺便压抑这个通膨的力道。但是实际上怎么样不知道。不过现在。美国的银行来说，它已经没有像过去之前来说那么的宽松，那么容易把资金放出去、哦、因为毕竟有这三四间公司，在三,三四间的银行出了问题嘛哦，还是要需要调整一下他们的政策。第三者耶伦又说了，他说其实经济制裁有伤及美元的地位。怎么说？无论今天美国是针对中国之前贸易战的制裁。还是针对俄罗斯现在在俄乌战争的一些制裁，其实无形中对中国和俄罗斯来讲都是蛮大的经济伤害。他们还是得活下去，还是得跟其他国家做生意哦，一定要有贸易的往来。那既然被制裁的话，他们未来在做国际贸易的时候，他们就会考虑说：你制裁我，那我不能用美元的话，那我要不要用其他货币代替？所以慢慢的，我们就会看到一些新闻说。呃，无论是中国或者是俄罗斯，在跟沙特阿拉伯做石油的交易的时候，那不用美元，是不是改用人民币哦之类的？那无形中就是助长非美元货币来做国际贸易的支付货币之一。所以耶伦才会提到说，其实这样的制裁对那些中国跟俄罗斯来讲会有反效果哦，因为他们就可以不用，因为是你不让我用美元去做国际贸易交流的嘛，那我当然就换别的货币。哦、那可能是人民币，可能是俄罗斯的卢布之类的。那无形中他们的在国际贸易货币的交流上面的市占率就会提高哦，所以才会说，哎，这个会影响到美元的地位，这个部分要小心，因为未来让他们习惯了用非美元这个货币来做交易的话，那以后这样子的呃数量啊、范围啊一定会越来越广啊、哦，所以这一点要值得继续观察。再者，我们来到欧洲，英国的金融时报说。银行要为挤兑做好准备，因为虽然事情发生在美国，但是欧洲那边之前也有瑞士信贷的问题。但是不管怎么样，民众这样的新闻看多了，总是会害怕我自己的钱放在银行里面会不会哪天提不出来？如果有这样子的担忧的话，我是不是要趁现在还没有太大问题的时候，多少把钱拿回来一点，以防万一，到时候大家都来挤兑，钱都拿不回来。所以《金融时报》才会提到说。其实各个银行都要防范这件事情。那呼应前面的新闻就类似了，既然民众有这样子的想法，那银行是不是要做准备？那怎么准备？那我未来库房里面金库里面的现金是不是要多摆一点？哦，借出去就不要借太多，以防万一哪一天民众来挤兑。但是这件事情有好有坏，坏是什么？如果银行今天你存在银行里面的钱，银行都不放出去转投资的话。其实他就没有办法借这笔资金来获利，因为你躺在金库里面，躺在库房里面是没有利息的哦，所以其实这蛮矛盾的。所以其实今年对银行业来讲还蛮为难的。再一则，欧盟拍板全面监管加密货币，其实这部分我们之前有讨论到，其实这种虚拟货币的东西当初就是去中心化，不要政府监管哦，反正我就是一串数字哦，一串文字。那我就可以做这样子的交易买卖之类的，但是陆续发生问题的，尤其是诈骗的也蛮多的哦，或者是这些虚拟货币的交易平台突然说关就关，你是拿的是实体的货币去买这种虚拟货币，就它一关起来，你的实体货币的价值是不是瞬间也归零了？就会有人就想讲说，那这样子的话，是不是未来这样子的加密货币、虚拟货币也是需要政府监管呢？结果欧盟就说好。那我来管，不过这样子对于这些加密货币的去中心化的这个特色，可能就要调整了。那至于怎么调整，我们也要看这个欧盟的一些执行细则要怎么做。那它到底还有没有这样子的去中心化的优势来吸引这些不想要被监管的投资大众呢？哦，那这部分我们要持续追踪。再来一个极端气候搅局，糖价飙到十一年的新高。其实极端气候这个。在联合国啊，还有一些环保组织都一直有提到过、哦、因为南北极的那个冰山融化的关系，所以我们大海的海平面增加。当水变多的话，水汽增加的话，其实极端气候会越来越严重、哦、不管是豪大雨啊、台风啊、淹水啊、呃、干旱之类的、哦、世界各地都会觉得这些气候都变得非常的剧烈的变化。那这样子的剧烈变化，其实无形中就会影响到。农产品的种植哦跟发展，那如果因为大风大雨或者是干旱没水哦淹水之类的，那让这些农产品的收成不佳的话，就会转嫁到这些农产品的价格上面，因为你种出来的东西越来越少了，但是大家都要吃，大家都要喝，那怎么办哦？所以东西就会越来越贵，那这个有没有可能导致？通膨从即刻起很难回到像过往那样子相对比较低的通膨状态，会不会长期处于高通膨？那如果长期处于高通膨的话，那我们在呃升息这件事情是不是也长期处于一个高水位？那这样子经济就很难变得好了、哦、如果这个市场的利率一直在高水位、哦、因为通膨也在高水位嘛，那我经济当然就会变糟、哦、所以这部分呃算是一个蝴蝶效应的影响啦。感觉只是一个极端气候哦，气候的剧烈变化，但是它会影响到农作物，就会影响到我们的食物，那就会影响到整个的价格，因为价格影响到就会影响到我们荷包里面的钱所使用的状况。好，再一个，我们到亚洲来，南韩引进移工解决人口危机。其实亚洲国家，尤其是像南韩、日本、台湾，都有一样的问题，因为少子化、老年化，这样劳动力人口越来越少。或许你会觉得接下来有很多工作都可以用机器人代替，可是我们以劳力密集的产业而言，比如说盖房子这类的，哦，到目前为止你很难用机器人代替，这个还是需要劳动力的人口。那偏偏已经少子化，偏偏人口在锐减了，偏偏人口都是高龄化了，怎么去解决这个大量需求劳动力人口的产业？那当然只好请啊，尤其像东南亚这些国家，他们有大量的人口红利，那请他们来当这边的移工哦，来协助造桥铺路啊、盖房子这些的哦。其实台湾也是有一样的问题哦。那不这么做，那不给一些诱因，或者是把这个薪水调高的话，可能没有人想做哦。其实这部分我突然联想到跟澳洲有点像哦。澳洲很多农场哦，他都给很高的薪水，但是因为这是劳力付出的嘛，那没有人肯做。哦，所以台湾很多年轻人也跑过去那边打工，觉得哇，他的时薪好高哦，奇怪，时薪那么高，为什么澳洲当地人不想做？那一方面，或许也是少子化；，另外一方面，呃，现在年轻人或许不想再做那么出众、那么辛苦、那么累的工作。哦、所以其实世界各国有点蛮像的这方面的问题。哦、那那这个部分未来要解决的就是，除了劳动力人口变少之外，这样子高龄化，这样子以后社会。大家的平均年龄都被拉高了，那这又是未来的一个不一样的景象哦，尤其是跟现在来比较起来的话，我们回到台湾，他说台湾今年第一季的经济成长是负三点零二，是近十四年来最差的，比前两三年的疫情还要来的糟糕哦哦，所以虽然我们的疫情感觉好像已经过去了，但是这个叫做后遗症哦，我们确诊有后遗症，那经济上面在疫情趋缓之际。也会有所谓的后遗症，那这个后遗症就是当初印钞票造成的通膨、哦、那人口结构的改变，那刚刚讲的农产品的改变哦，这些全部加总在一起，造就了现在的通膨居高不下，那只好透过升息一直在压抑，那但是反效果就是经济状况不好、哦、所以这边就会出现我们的经济数据其实是不好的、哦、可是你也会很觉得很奇怪，可是我们的股市一直在相对高点、哦、其实这个是从。金融风暴，然后疫情这样子，无限量印钞，整个热钱堆叠起来，所以其实很多国家的股市都在相对的高点哦，所以这个基本上股市跟一国的经济有点脱钩的味道了啦哦，跟过去以往有点不太一样。再来一个也是跟高龄化有关的，我们台湾的税收减少，长照基金恐怕出现赤字。其实这个不难理解，当你劳动力人口减少的话。你未来可以收到的所得税的相关税金也就跟着变少，那国库收进来的钱变少，它能够分配出去的就有限。它目前是讲说影响到长照基金，未来进入高龄化社会，路上的长辈长者越来越多，那他们需要的社会福利期待就会越来越多，那负担在这些长者的。社会福利越多的话，那请问国库到底有没有那么多钱？因为我今天的税收变少了，我怎么去支应那么庞大的高龄人口，那么庞大的这些社会补助呢？哦，所以这有一个很大的问题。那回到我们就变成说，如果我们现在看到有这样的趋势，在未来退休这一块，我们势必要自行准备哦，不要过度依赖政府能够提供的哦，因为我觉得这是世界各国都一样的问题。哦，世界各国的国库都处于国库空虚的问题。哦，大家都是少子化啊，老年化，那国库没有什么钱。哦，尤其是这几年因为疫情的补助啊，哦，纾困啊，那税收减少啊，哈、哦，其实都一样。所以会把这个退休的年龄一直往后延，可以领的钱越来越少之类的，哈、哦，其实都大同小异。那既然有这样子的一个趋势，那也有好多个国家已经开始执行了，那我们更要重视。我们每一个人自己未来的退休金的部位。最后一则，以房养老业务陷入低迷，银发族缩手。为什么？其实以房养老办了很多年，但是因为你把房子抵押给银行，银行会分批给你钱，让你过老年的生活。不过过去这一年，因为由于持续升息的关系，房子抵押给银行，银行给你生活的费用要扣除哦，因为等于是你跟他借钱嘛，那扣除这个。高涨的利率产生的利息，所以你实际上拿到来过老年生活的这个钱是变少的。那很多银法族要办这个以房养老的时候，就会思考说：如果当我每个月能够领的钱是变少的，那我要做这个动作吗？哦，尴尬的是，如果你今天是只有房没有现金的一个长辈的话，你可能又会烦恼说：但是我如果不做以房养老？有没有其他的方法？因为我就是没有钱。那这个呼应前面上一段，就是如果这边这样子的政策因为升息而卡住的话，我们是不是更要有警觉，说要自行准备退休金这一块、哦？我讲的是现金资金的部分。哦，那如果你今天有房，那或许房子可以卖掉换小间一点。不过这都是理想值啦，哦，因为每一个人的状况不太一样。哦，那希望就是大家不要变成穷的只剩下房。哦，这然后这个房呢就很难很尴尬，说我到底要以房养老还是留房养老，还是要卖掉换小间的什么之类的哦。因为其实方法有很多哦，各位有机会的话可以上网找一下。但无论如何，其实这个退休规划这件事情，现在已经变成是一个险学了。不要等到你的退休前夕才在烦恼说我钱哪里来哦，那个时候就或许已经为时已晚。以上就是近期。哦，财经先生讲的内容跟各位分享，谢谢。